0: Um sopro, um som. Muitas vezes, esse é o início de uma nova aventura vivida pelo escritor. É um som, às vezes, tão suave, inaudível até, que fica difícil distinguir o que quer dizer. Mas, com um pouco de prática, o escritor começa a entender e puxa um fio. Esse fio invisível é o caminho da história ou do pensamento que quer dividir com as outras pessoas. Que processo é esse? E que som é esse? Só é captado no fundo da mente do artista e traz em si anos de acontecimentos, personagens, alegrias e tristezas e, dependendo do tipo da obra, vidas inteiras de pessoas fictícias. Fictícias, será? Como podem ser ficção vivências tão profundas e tão ricas em detalhes, hein? Talvez o escritor seja também um compositor e seus personagens carreguem pedacinhos dele mesmo e também de outras pessoas, trazidas de lá do outro lado, do mar invisível que nos rodeia. Então, como é o processo de buscar tudo isso? Eu tenho certeza de que a intuição tem um papel importante nessa história, viu? Porque, por experiência própria e também por relatos de outros escritores, os personagens e acontecimentos em algum momento passam a agir por conta própria, fazendo um desvio na história, caminhando para lados que não estavam previstos pelo escritor. O que será isso? Por que isso acontece? Certamente não sei, mas a composição de uma obra literária não é algo banal. Ao contrário, é coisa de gente grande, porque quando lançada a materialidade, se multiplicará em vivências através dos leitores. Cada um dará a essa obra cores, sons, vivências e finalidades diferentes, próprias da interpretação de cada um. Eu sou Adriana Juste, autora de Joias, e talvez um dia me denomine escritora também. E junto com a Tânia Lino, autora de Joias, e a Cláudia Daê, ela sim, escritora e publicitária, vamos falar sobre os processos criativos na escrita nesse novo episódio do nosso podcast Ouro, Prata e Batom. E chamamos para conversar com a gente a Caroline Dersner, escritora. Ela é formada em comunicação pela PUC São Paulo e realizou estu estudos complementares em filosofia na USP. Também fez cursos ligados à área de desenvolvimento social no Brasil, no Reino Unido e na Suíça. Trabalha há 15 anos na área de conteúdo, desenvolvendo iniciativas e projetos voltados para a transformação social, literatura e autoconhecimento. Escreveu matérias, e-books, cartilhas, campanhas e pesquisas para grandes portais de notícias, multinacionais, fóruns internacionais, organizações sociais, institutos e fundações, além de poesias, contos e textos para sites diversos. Ela teve o seu projeto audiovisual sobre poesia selecionado e exibido no Festival Internacional de Curtas-Metragens. Obteve nota máxima pela PUC São Paulo com a dissertação Publicidade e Sustentabilidade, Tendências e Mediações. Em 2020, teve dois trabalhos literários reconhecidos e publicados pela editora portuguesa Chiado. A Caroline dá palestras em eventos online e presenciais, inclusive ela já esteve com a gente palestrando no Juiri foi muito bom você pode conhecer um pouquinho do seu trabalho em www.lendoavida.com vamos falar com ela Caroline, seja muito bem-vinda obrigada Caroline,
1: eu sou a Cláudia obrigada Caroline é um prazer ter você com a gente também eu sou a
2: Tânia muito obrigada muito obrigada, Adriana, Tânia, Cláudia. É um prazer estar com vocês hoje.
3: Caroline, vamos começar. Vamos começar pelo começo. Como é que você começou a escrever? Então, vamos lá para o comecinho. Eu comecei a escrever desde
2: muito pequena. É, já eu tinha uma curiosidade em aprender a ler, escrever, e desde pequenininha eu percebi que os meus textos chamavam bastante atenção. Então, já quando eu era criança mesmo, eu comecei a enviar para concursos, concursos da escola, ganhei um concurso da escola. Aí, ainda criança, enviei para um concurso da Folha de São Paulo, ganhei. É, depois eu tive, fiz monografias ainda na escola, né? E aí tive um reconhecimento também, né? E aí eu me formei em comunicação, comecei a trabalhar com conteúdo e conteúdo, quem trabalha com conteúdo, né, trabalha com texto, né, faz redação, matérias, né, mas também trabalha bastante com pesquisa, então pesquisa dados, pesquisa imagens, pesquisa fontes, é, trabalha com vídeos, ou seja, é um trabalho muito maior que o trabalho de redação, porque ele inclui você criar um, um conteúdo do zero, né? E esse conteúdo, né? Um, quem trabalha com produção de conteúdo, né? ele pode sair na forma de uma peça visual, de um vídeo, de uma apresentação, é, de uma palestra ou de um texto, que é geralmente o mais comum, né? E, então, na faculdade eu, eu me formei, é, comecei a trabalhar com isso, Junto com a Faculdade de Comunicação, eu também passei em Filosofia na USP, então eu fazia duas faculdades simultaneamente. Só que aí eu comecei a trabalhar <risos> e o meu, um dos meus primeiros trabalhos foi num portal de notícias, né? E aí eu não consegui continuar a Faculdade de Filosofia, mas consegui cursar aí por três anos simultaneamente, até que eu realmente tive que, que abandonar, mas continuei no meu caminho é, junto com a escrita, né? E uhum. o bacana desse processo é que, para você trabalhar com conteúdo, né? Eu acho que você tem que ter uma curiosidade pelo mundo, né? Você tem que gostar de ver as coisas, de ir atrás das coisas e de olhar a vida. Você tem que ter esse olhar da observação, né? Então, isso parece que sempre foi muito presente em mim, né? E depois de trabalhar, assim, é, trabalhando já com, com conteúdo, eu já tinha um interesse filosófico muito grande, né? Tanto é que até foi uma dúvida no começo. Puxa, será que eu vou seguir só uma faculdade vou deixar outra? No final, eu acabei deixando mesmo a, a filosofia, mas esse meu olhar para o autoconhecimento, para as artes filosóficas, ele nunca deixou de existir, então eu pude estudar de forma autônoma e fazendo pequenos cursos, formações, é, esse assunto do autoconhecimento a minha vida toda, então foi até um, um momento assim que foi muito importante na minha vida quando eu entendi que quem quer entender o mundo, quem quer olhar o mundo, quem quer pesquisar o mundo, quem quer criar com as coisas do mundo, né? Tem uma hora que essa curiosidade bate em você também, né, porque você é parte do mundo, né, e a forma com que a gente vê o mundo diz respeito a quem nós somos, né, nossos hábitos, nossa cultura, nosso pensamento, a nossa formação em relação às pessoas que a gente conviveu, né. E aí teve uma hora que eu falei assim, não, é, se eu quero conhecer o mundo, eu também tenho que me conhecer. E aí eu assumi que eu estava entrando pela porta do autoconhecimento e não saí mais.
3: E como que é essa porta do, do autoconhecimento? Aonde? Como que você trabalha o autoconhecimento?
2: Ah, legal. É, eu já na minha, na minha formação, né, já no, na escola, eu já tive uma formação bastante humanística, né? Eu fiz uma escola chamada Escola Waldorf, né? E a gente tem uma, lá uma formação bastante humanística e voltada para as artes, né? A, a arte no currículo escolar é, dessa linha pedagógica, ela tinha um peso muito grande, né? Então, além das ciências humanas, que também me levaram a tentar entender né, as relações humanas, o ser humano... Sempre caminhei muito perto assim, da arte, então, é, além de fazer, ter o estudo normal, né, eu tive uma trajetória bem diferente, porque fiz aulas de balé, fiz aulas de expressão corporal, eu fiz teatro por cinco anos, cheguei a fazer, inclusive, teatro pré-profissionalizante, então, eu tive essa, esse contato com essas artes expressivas muito forte. Fiz formação em oratória, fiz aula de marcenaria, de música, de línguas, e aí eu não parei mais, eu não tive um, um campo é, único né, de investigação, mas eu estudei bastante sustentabilidade, tentei entender como é que a gente podia ter uma relação mais legal e mais harmônica com o mundo, com o planeta, fui atrás de aprender sobre estilo pessoal, sobre moda, sobre publicidade, sobre tendências de consumo, sobre marketing, fiz cursos também de criação literária, fui atrás de autoconhecimento, fiz aulas de filosofia fora da faculdade também, estudei também a espiritualidade das mais diferentes correntes, pratiquei aí mais de ano de yoga, é, Taishi, -xi, é, estudei Xing, fiz formação em Reiki. Nossa, <risos> é diverso. Muita coisa. É, é o que eu costumo dizer, né? Que a vida ela não é compartimentada, né? Uhum. E através disso eu fui puxando ferramentas. Estudei bastante astrologia mas não como uma ferramenta oracular, nem nada, mas é, simplesmente como um sistema de símbolos antiquíssimos, né? Uhum. É, estudo até hoje astrologia, é a minha, minha atividade de hobby, então eu fui, fui indo, né? Fui, passei por diversas correntes é, espirituais, fui buscando informações, e, e esse, para mim, esse é o campo em que a vida ocorre, né? Todas as minhas áreas de interesse eu procurei ir atrás. Isso me deu muito material para escrever, me deu muitas vivências muito interessantes. eu acho e que você... isso
1: acaba completando, né? Porque você pega diversas áreas diferentes e vai misturando tudo isso. Então, acho que é, é um pouco. Do que somos nós mesmo Porque você não é só a pessoa Que está ali sentada Se formando na faculdade Você tem todo o seu entorno né? Toda a contextualização que você vive Está influenciando Naquilo que você é Então é legal você ter passado por tudo isso Porque eu acho que foi Uma forma de você ir investigando E ir, não sei se é, né? Ou costurando
3: Isso tudo como parte da vida e é, você criou um repertório muito amplo, né?
2: Ah, sim, é, essa,
3: essa questão da
2: costura é uma coisa até que eu tenho para mim como uma metáfora para você entender qualquer processo criativo, né? Porque a criatividade, ela não é linear, né? Uhum. É, então, essa costura de tudo aquilo que repousa em você né, de todas as vivências que você entrou em contato, que estão ali em você, né, elas podem até estar tá em stand-by ali no, no inconsciente, inclusive, né, mas você pode, em algum momento, acordar aquilo e costurar aquilo, e eu acho que o processo criativo tem a ver, sim, com essa costura, gente.
3: Uhum. Tem, né? E, e como que é o teu processo criativo, tem muita pesquisa que você já falou, né, para gerar os conteúdos, mas quando você faz um trabalho mais pessoal, tem um pouco de, de inspiração, de intuição, como que é? Ah, tem, tem até uma uma outra
2: é, metáfora assim que eu gosto de usar é dessa escavação criativa, né, porque ah, tem as coisas que a gente já entrou em contato, né? E como a vida, ela é uma é uma peça sinestésica mesmo. Eu, eu acredito que é possível você ler a vida porque ela é essa essa peça é, sinestésica, né? E as coisas que você já já experimentou é, em termos de, por exemplo, forma, imagem, som né, movimento, tudo aquilo repousa na gente, né? independente do artista que você é, seja você um escritor, alguém que trabalha com escultura, né, um pintor, né? seja quem com que você trabalha, envolvendo arte, né? toda essa, essa vivência sinestésica da vida ela gera um conteúdo muito rico, né? e cada é. forma de arte vai trazer essa riqueza. E, e para mim mesmo, é um processo de, de escavação, e eu gosto de fazer essa brincadeira com a, com a arqueologia, né? Porque, quando você vai fazer uma escavação, você não tem certeza exatamente de como você vai encontrar aquele seu produto final, né? Você tem ideias, você tem é, uma pesquisa, você pode ter é, uma indicação, né? Então, quando, por exemplo, vai se fazer uma escavação arqueológica, né? É, as pessoas elas recorrem à pesquisa de campo pesquisa info, é, pesquisa formal é, aspectos culturais costumes tradições rurais é, tem vários várias ferramentas que podem levar lá para mais perto daquilo né mas também há um outro lado que é um lado muito mais fluido né que é a questão da observação da vivência dessas excursões criativas que a gente pode fazer é, sem uma delimitação muito clara né? as uhum. reflexões, os mergulhos interiores, então eu acho que Desse processo Não só de encontrar o que já está em você Mas ir em busca de coisas novas Muita coisa surge E é, geralmente é uma coisa assim Que pode te surpreender né? Às vezes você está lá numa escavação arqueológica E você queria encontrar um vaso Mas antes de encontrar um vaso Você encontrou uma moeda Ou você encontrou um vaso Mas ele estava partido Ou tinha só um pedaço né? Ou você encontra uma lança você encontra uma outra coisa né? Então eu penso muito Nessa questão da arqueologia, né, como elemento do mistério, da surpresa e de você ir em busca dessa escavação, às vezes sem ter exatamente todas as certezas do que você vai encontrar, mas com certeza alguma coisa você encontra. Você pode até não encontrar nada e aí você vai fazer
3: essa escavação em outro lugar.
1: É sempre uma surpresa, né?
3: É sempre uma surpresa. Aí depois que você encontra, você trabalha em cima
2: dela. E se eu tento fazer essa, essa costura, né? eu acho muito fascinante, porque muita coisa está ela, ela no nosso inconsciente, né? e a gente vai fazer essa costura, às vezes de uma forma não linear, às vezes de uma forma mais intuitiva, às vezes de uma forma mais emocional. Eu lembro que quando eu ainda estava na escola, eu gostava muito de acompanhar o São Paulo Fashion Week. E eu ia, é, entrava, né? E conheci algumas pessoas lá da área e eu ficava lá sentadinho observando, né? Mas o que eu achava mais legal, além de ver os desfiles, além de ver toda aquela movimentação, né? De estilos passando, era uma coisa que eu observava muito, achava fascinante. O mais legal era depois ver as entrevistas com os estilistas, né? E saber como é que tinha acontecido essa costura para eles, né? Como é que... O que estava que pelo avesso dessa, dessa, dessa peça, né? Que eles tinham exibido ali no, no desfile, né? Então, por exemplo, tinha lá o caso de um estilista que ele montou o desfile e o desfile de moda era o produto final, né? Mas uhum. o que estava por trás daquela costura era uma viagem que ele tinha feito, era uma história da família dele uma técnica específica de renda, de um lugar que ele tinha visitado, mais um, um elemento que não tinha aparentemente nada a ver, alguma coisa a ver, né? Que poderia ser uma conexão, por exemplo, com o mar que aquela pessoa tem e é dela. E essa costura, ela não é linear, é, mas ela pode dar da forma e dar criação para um produto maravilhoso, rico, original, né? Uma coisa que você, só quando você já criou, é que você passou pelo processo criativo, você fala, nossa, quanta coisa eu pude costurar nessa peça, nesse texto, quantas, quantas memórias, quanto afeto, isso que eu acho, acho bonito, eu, acho, eu admiro muito. E é o que você faz, né? É, eu tento tento fazer isso, né? Todos os, os meus textos têm a minha marca pessoal, que é a marca do estudo do, do, de autoconhecimento, então... Eu sempre tento trazer esse olhar, sempre tento trazer questões sobre a vida, sempre tento é, absorver os personagens que me tocaram, os personagens reais, os personagens fictícios. É muito interessante porque, às vezes, a gente, por exemplo, sai na rua e a pessoa que a gente encontrou na rua é a nossa inspiração. Ah, uhum. Acho que até entra um pouco de humildade nesse processo, porque eu não tenho obra pronta, né? Uhum. E eu, eu, eu não tenho como separar as minhas inspirações daquilo que eu recebi dos outros, né? Uma pessoa que me disse alguma coisa, às vezes só de ver, por exemplo, uma pessoa na rua usando uma cor extraordinária. E a partir daquele microelemento que você tem, você já cria um cenário, uma teia inteira, você, por meio de um elemento já vão surgindo na sua cabeça memórias, é, paletas de cores, palavras, sonoridade, e isso realmente eu acho que faz parte desse processo de ler a vida e tentar traduzir na sua arte. Né? No meu caso é escrita, mas eu acredito que o, quem escreve, né? o, o poeta falando assim, né? que não, não, não escreve só poesias, né? mas... Quem escreve, ele, ele precisa ter essa, essa vontade, essa sede de ler a vida e interpretar da forma que ele conseguir, né?
3: E você tem elementos que te atraem mais na vida? Que nem você falou da, da cor, assim, você saiu na rua e viu uma cor extraordinária e aquilo teceu uma... Você tem coisas, ou sei lá, da natureza, ou...
2: tem. coisas mais
3: específicas que, que te atraem?
2: Tem, olha, é, eu gosto muito de observar o comportamento das pessoas, é uma coisa que realmente me fascina e também a natureza é uma, é uma fonte de inspiração muito forte, eu tenho essa conexão muito forte com a natureza eu gosto de estar imersa na natureza, as pessoas e a natureza também me, me provém muita fonte de inspiração, muita coisa para pensar. Às vezes você ouve uma conversa na padaria e aquilo ali te transporta para uma realidade que você nem sequer sabia que existia. né? Uhum. Às vezes, é, no, acho que no simples, no que está acontecendo ao nosso redor, uma coisa totalmente interessante pode se revelar. É difícil desenvolver a capacidade de observar. Eu mesmo eu tenho que trabalhar nisso porque a observação atenta ela exige um esforço, ela exige você silenciar, exige você estar presente, exige você se despedir de preceitos e preconceitos para você tentar olhar a vida mais como ela é. Né? tentar se descolar um pouco do solo, do como te parece, né? Como te parece, porque o parecer né? pode ser um julgar, mas você realmente tentar escavar o que está naquele personagem, naquela pessoa é, pode te levar para um universo maravilhoso. Né? Então acho que as pessoas e, e a natureza são, são, são a maior
3: fonte assim, da de, de minha indagação, assim, da minha curiosidade. E você mescla personagens fictícios com reais? Olha, é difícil falar isso, porque tem
2: alguns trabalhos que eu faço que são personagens totalmente fictícios, né? E uhum. tem outros que são personagens que eu realmente observei e a partir dali eu fui desenvolvendo, né? Até mesmo próprias personas que a gente às vezes carrega, né? Então, hum. às vezes, vai ter um, uma, uma parte de mim ali falando no texto ou vivendo uma situação, e aí
3: eu sei que sou eu, né? É. Você tem que estar tá dentro do, do contexto, né? É, eu até eu tenho muita
2: coisa escrita, muita coisa feita, e eu comecei agora um trabalho de juntar tudo isso e subir para uma plataforma para que as pessoas pudessem ler. Tem coisas que eu escrevi já faz cerca de 10 anos.
3: Nossa. Tem
2: coisas que foram até registradas na Biblioteca Nacional. Eu estou um fazendo um trabalho agora de coletar tudo isso, revisar e começar a mostrar é, toda essa produção literária que eu, que eu tenho feito. Então, para mim, tem sido um, um trabalho muito muito bom. Mas tenho estado bastante feliz fazendo isso.
1: E você Legal. vai resgatando parte da sua própria história, né? Porque texto de 10 anos atrás, eu acho que você ler um texto seu de 10 anos atrás te traz uma série de memórias, uma série de circunstâncias que talvez tenham sido deixadas ali por um tempo adormecidas e você revive isso de
2: novo, né? Ah, sim, com certeza. É o... O ruim de ser escritor é que quando você escreve, você grava ali um retrato de como você é, de como você pensava, e é óbvio que a gente tem que atualizar isso, né, então é, é bacana, acaba sendo um exercício de autoconhecimento você se reconhecer na sua obra e você olhar para quem você era, né, o que você estava sentindo naquele momento... É, é muito bacana, porque só o seu estado de humor, o seu estado de espírito Já influencia, na, na, por exemplo, nas cores que você está que você usando hum. Para uma imagem, por exemplo Nas palavras uhum. que você está usando para um texto né? isso, isso mostra né, o, o, o olhar de onde você estava olhando né, quando você fez aquilo
1: e me conta Sim. uma coisa, que tipo de texto você gosta mais de escrever?
2: Ah, eu amo escrever conto. Conto? Contos, Nossa, micro. Que legal. Uhum. É, o, é, o que é uma das coisas que eu mais gosto. É, assim, eu amo trabalhar com palavra, né? Palavra, para mim, é, é não é uma coisa compartimentada, né? Então, eu, eu gosto de trabalhar até com a palavra falada, eu... Eu tenho paixão. No teatro, eu trabalhei muito com a palavra falada. Todo mundo que fez teatro tinha que trabalhar, né, com isso. Então, eu tenho uma verdadeira reverência, assim, pela pelo esse dom de você conseguir formar bem palavras, né? É, hum. Para mim, a palavra é um dom. Eu preciso ter. eu Tenho muito respeito por ela, né? Mas, se for para escolher, acho que o gênero conto, para mim, ele é maravilhoso. <risos>
3: E a relação da palavra falada com a palavra escrita, já que você é, evidenciou isso no teatro, é, é,
2: é diferente, viu, Adri? É diferente porque no, na palavra falada, né, você tem, quando você fala, você tem muito mais recurso, né, para dar uma textura para aquilo, né? Então uhum. você tem a oscilação da sua voz, você tem o seu corpo você tem o formato como você é, coloca o ar dentro da, da sua boca, né? você pode dar a cada palavra uma cara totalmente diferente, mas no texto é, você é obrigado a se valer de muitos recursos descritivos né? para você tentar passar aquela emoção, aquele sentido. Né? Então, eu falar alguma coisa... Eu tô, vou estar tá sendo muito mais sinestésica e se eu passar isso para o papel, a tarefa é redobrada de eu conseguir fazer essa emoção chegar no, no outro, né? Poxa, uhum. será que eu consigo fazer a pessoa que está lendo é, sentir o que eu estou sentindo? É lógico, eu sou, sou uma escritora amadora, né independente, eu não sou uma pessoa reconhecida que tem é, milhões de coisas publicadas por aí mas o meu cuidado em, em trabalhar a palavra, ele sempre teve essa, 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 essa lapidação, esse desafio mesmo, essa, uhum. essa, esse desafio para mim sempre, sempre esteve presente, então eu acho que é mais é uma tarefa mais árdua você passar para o texto, eu acho isso.
3: Mas, mas Carol, você tem livros publicados, não tem? Tenho. Tenho trabalhos em,
2: publicados em antologias. Tenho prefácio de livros publicados também. Já fui convidada. Tenho participação em alguns livros. Nunca escrevi um livro meu. Uhum. Né? eu Tenho e-books publicados também. E eu fiz muitos e-books para organizações, institutos, fundações. Então... Eu já escrevi bastante nesse sentido, né? Uhum. Ainda não, não, não me veio essa ideia de escrever um livro, talvez porque nunca surgiu essa, essa oportunidade. Mas na questão dos contos, da, das poesias, das matérias, acho que foi por aí mesmo, escrevendo em blogs, que eu uhum. fui me desenvolvendo.
3: Não é Que legal. Você tem coisas... Pelo mundo afora,
2: né? Tenho, tenho bastante coisa, nossa, tenho. Real, é muita coisa mesmo. Eu preciso dar um formato para isso, mas é por onde eu fui, assim, eu, uhum. por onde o caminho foi se abrindo. Eu queria muito escrever, eu queria que os textos chegassem nas pessoas, é, eu fui formando comunidades, então. É, quando eu estava estudando sustentabilidade, eu fiz uma comunidade sobre isso, eu escrevia para essas pessoas. Né? Depois uhum. fiz uma comunidade para autoconhecimento e aí fiz o meu blog, escrevi para essas pessoas também. Né? Uhum. Fui somando pequenos grupos e aí onde um eu fui deslanchando, deslanchando, as pessoas gostavam do meu trabalho e eu fui
3: indo. <risos> que ótimo. E falando em sustentabilidade, essa conexão com o desenvolvimento social, você, você conseguiu trabalhar isso em texto na literatura? Eu consegui, é, eu tenho é, bastante coisa sobre isso.
2: Muitos dos meus textos eu escrevi para institutos, fundações, eles estão publicados, né? então foi uma área que eu pude escrever bastante. É, eu trabalhei muito tempo no terceiro setor, então trabalhei com desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social, é, uhum. trabalhei com aspectos legais ligados a quest questões sociais, né? Então, é, esse foi, foi um trabalho que foi principalmente mais formal mesmo, né? Então, foi uhum. um trabalho mais profissional, mas sempre gostei do tema, gostava de estudar sobre isso, então para mim também assim sempre foi bom escrever sobre isso mesmo sendo é, de forma profissional e muitas vezes quando a gente escreve de forma profissional a gente tem que obedecer aos critérios da instituição para uhum. para qual a gente está trabalhando né
3: mas sempre foi uma experiência maravilhosa assim que legal e o que você acha que nós criadores, criadoras, né, estamos em mulheres aqui, podemos contribuir para o desenvolvimento social com, esse, com a experiência que você teve? Olha, essa experiência artística, né, é, no
2: meu entendimento, ela só pelo fato dela ser capaz de tocar os corações, né, a experiência uhum. artística, seja qual for, né, eu acho que ela tem um papel super importante na elevação do ser humano mesmo, né? Em, em auxiliar as pessoas para que elas se desenvolvam, para que elas cresçam, para que elas desabrochem, para que elas brilhem, para que elas encontrem coisas é, boas dentro delas, né? É, até mesmo se você for... É, acho que a, até a arte ela pode ser um ato de amor mesmo, né? em você poder passar para o seu próximo coisas que possam despertar nele melhoria de vida, seja uma vontade de viver, né? Quantas vezes a gente não está triste e uma música salva o nosso dia, né? Um texto salva o nosso dia. Quantas vezes a gente não tem aquela questão que a gente está no nosso coração, que a gente não consegue resolver? E aí a gente ouve uma palavra amiga ou a gente recebe uma coisa bonita das mãos de alguém que, que, que fez aquilo. E, nossa, é um carinho tomado forma, né? Então, uhum. então para mim, a arte ela tem esse, esse poder de, de resgatar, né? ajudar a resgatar as pessoas de um estado de apatia, de um estado de normose, né? Que normose seria é, a patologia do normal, né? Daquilo que é feito e replicado por todo mundo, é, mas muitas vezes já perdeu a sua qualidade de ser, a sua, a sua qualidade do que favorece a vida, né? E se tornou algo, algo nocivo, né? Seja até mesmo na cultura, né? A gente pode ter essa, essa expressão da normose, né? De você ir replicando coisas, e conteúdos... É, ou, ser, ou sei lá, peças de baixa qualidade, né, e você vai entrando num ciclo consumidor daquilo sem nenhuma reflexão crítica, né, então eu acho que o papel da, da boa arte é resgatar as pessoas desse estado de entorpecimento, né, para um, para um estado de, de favorecimento, né? Poxa, o que será que, que as pessoas estão precisando, né? É, será que as pessoas estão, estão acolhidas? Será que as pessoas é, estão bem, né? O que, que poderia ajudar alguém nesse momento, né? O que, que, que esse grupo de pessoas está tá precisando, está buscando? Então, eu acho que a arte tem esse, esse papel de poder oferecer algo que seja engrandecedor mesmo, que, que ajude as pessoas a saírem de um estado de medo, de, de pequenez, de tristeza, de vícios de pensamento, vícios patológicos de comportamento, para uma vida mais, mais saudável, para uma vida mais feliz, uma vida em comunhão com a sociedade, com a natureza, de um jeito benéfico. Né? Então, eu acho que a arte ela consegue falar isso é, de formas, muitas vezes, que a gente não vai ver de uma forma formal. As questões, as aflições do ser humano, elas muitas vezes não são resolvidas de forma é, formal, né? não tem, Você não aperta uma campainha e fala assim, eu me ajuda a resolver, assim, uhum. emaranhado aqui, que eu tô tentando resolver na minha vida, tá nada funcionando, a sociedade tá um caos. É, então, eu acho que esses processos que bebem do inconsciente, é, da intuição, é, de bons sentimentos, né? Então, o processo criativo tem a ver com, com tudo isso, né? De você ir pela essa via não linear, mais sutil, né? Fazer essa costura daquilo que é bom. E você oferece para a sociedade, às vezes, justamente o que ela está precisando. Tem um texto que eu é, subi é, recentemente no meu site que se fala sobre a arte de receber, sobre hospitalidade, e vai falar justamente é, dessa questão do invisível, né? De, poxa, muitas vezes, como a hospitalidade envolve uma série de ritos, práticas e intenções, né? Que estão ali no campo do invisível, mas que podem ajudar uma pessoa, nossa, enormemente, né? Num, num processo de cura, num processo de evolução, é, e é uma habilidade que ela, muitas vezes ela, ela não está na ponta do lápis, né? não, tá, não é uma coisa que é formalmente reconhecida. Né? Mas o valor que isso tem para a sociedade, o valor de quando você vai na casa de uma pessoa, você ser bem recebido, com amor, com cuidado, você sentir aquela hospitalidade, você se sentir querido, de né? você sentir bem que isto, nossa, isso não tem preço que pague, formalmente a sociedade não, não, não valoriza isso, né, e hum. às vezes essas habilidades não formais, né, que bebem dos sentimentos, justamente, desse mundo mais invisível, eu, por exemplo, acho que receber que a hospitalidade é uma arte, né, a própria decoração tem a ver com isso, né, eu amo decoração também, e eu acho que é um ofício. Quando você vai trabalhando isso, passa de ofício a categoria de arte, né? Você eleva de ofício a arte. né? Então, eu creio que a arte oferece muita coisa para a sociedade que está muito além daquilo que está na ponta do, do lápis ali nas contas e naquilo que é palpável, que se paga, que se compra. Eu acho que a arte tem esse papel fantástico, gente.
0: Ai, que lindo! Concordo. Esquecido. Também. Ah, eu também concordo em 100%. E olha que interessante, Carol. É, num dos episódios do podcast, da primeira temporada, eu falava exatamente sobre esse, sobre esse sentido sinestésico de, de que um estímulo poderia suscitar vários, vários tipos de, de realização artística. Né? E, e eu achei muito interessante você colocar dessa maneira também. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Nossa,
2: aconteceu comigo, Adri, e eu tenho até, vou contar para vocês como foi a, a, o exemplo prático de, de como isso aconteceu comigo. Eu estava é. tava precisando montar, é, eu estava mudando para uma casa, né? E eu precisava escolher a cor das paredes, precisava decorar a casa, definir o que ia, né, o que não ia. E tinha um cômodo ali que eu não tinha nenhuma ideia, né? Nenhuma ideia. E aí eu tava andando por aí, é bem parecido com o processo criativo de arte, de escrita também, né? E aí eu olhei ali e achei um gancho de parede, né? Eu fiquei olhando para aquele gancho de parede e falei, nossa, mas que gancho fantástico! Eu falei, mas é muito bonito. E aquilo, eu peguei aquilo na mão e falei assim, ah, eu vou levar. E tinha uma cor maravilhosa, né? E aí eu levei para casa, não sabia onde ia colocar, e aí quando eu vi, eu falei, pronto, tá aqui o que eu precisava. Por meio daquela única peça, eu fui puxando as coisas, exatamente Sim. aquilo que eu falei, que aconteceu comigo. Eu fui puxando a cor, eu fui puxando o design dele, me lembrou já um estilo. Aí eu já tinha a cor e o estilo, a paleta pelo menos, né? Não, a cor única, eu já tinha a paleta e um o estilo... E aí eu já tinha uma inspiração puxando a outra, e é como se eu tivesse puxado um fio de uma teia, que quando eu puxei uma coisa, se levantaram várias juntas, e a coisa foi se formando e ficou incrível. Foi assim um dos melhores cômodos da casa. E foi realmente por meio de uma excursão criativa, né, de se vaguear, de você andar, de você observar, e é uma coisa ínfima, insignificante, né, você nunca começaria a decoração de um lugar por um gancho de parede, mas aconteceu comigo, e foi uma vivência tão forte que eu falei assim, nossa, ficou o melhor lugar da casa, né, porque uhum. eu deixei espaço para esse desconhecido, para essa... Pra essa... Para essas coisas fluírem, né? para essa fluidez dessa escavação, que você vai puxando, vai encontrando, uma coisa puxa a outra. E quando eu vi no final, eu tinha uma obra mais perfeita do que to todos os outros cômodos da casa, que eu tinha racionalmente planejado. Não sei essa cor, porque no quarto tem que ser uma cor calma, não sei o que, não sei o que lá, aí na sala tem que ser mais vibrante, não sei o que, já era um processo mais racional. E ali foi fruto de, um, de uma coisa que eu já, já fazia em processo criativo, né? Que é se observar, e se andar, e se dar espaço para o acaso chegar. E quando você é, abre essa porta, né? Você abre espaço para receber, né? Eu acho fantástico isso de aprender a receber. Você abre essa porta... E, nossa, às vezes você recebe muito mais do que quando você estava ali controlando todos os aspectos ali, ah, restringindo isso aqui, tem que ser dessa cor aqui, não pode ter isso. Exatamente.
0: Foi fantástico, exatamente. gente. Quando no primeiro episódio dessa temporada que a gente está, nós três conversamos exatamente sobre isso, uhum. sobre estar presente. E uhum. aí eu aproveitei e coloquei também aquele ensinamento que eu aprendi na, na, na obra Na Luz da Verdade, que é conservar puro foco dos pensamentos. Porque quando a gente se livra do lixo mental, a gente consegue estar presente e receber, receber influxos do, intuitivos, do invisível. Né? E isso ajuda a gente a compor obras de arte, a compor trabalhos no dia a dia, e tudo Muito interessante como você está alinhada também com esse pensamento.
2: Olha, eu vi uma charge na internet esses dias que me chamou muito a atenção, que eram dois bonequinhos na mesma paisagem. E um bonequinho mostrava o balãozinho de pensamento de um bonequinho e o balãozinho de pensamento de, do outro bonequinho. E um bonequinho estava ali... E no balãozinho de pensamento dele estava toda a riqueza da paisagem. E no balãozinho de pensamento do outro bonequinho estava um monte de preocupação com coisa de casa, de, de trabalho, de não sei o quê. E o balãozinho do segundo bonequinho era totalmente poluído. E aí eu falei, nossa, isso aqui é o resumo do processo criativo, né? Da, do, 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 daquilo que precede o processo artístico, né? Porque enquanto um bonequinho estava totalmente presente, ele captava não só a paisagem, mas todos os detalhes, todas as, as muitas nuances, né? Que provavelmente passam despercebidas da gente quando a gente está com a cabeça cheia, com a cabeça poluída. né? E quando você está inteiramente presente e aberto, se revela para você, nossa, a nervura do chão. Que te lembra uma coisa que depois ali você vai usar, sabe-se lá quando, mas vai ser super importante, né? Porque, é, é, não é, como não é formal e linear esse processo, você não viu a nervura no chão e você fala, vai para casa e fala, agora eu vou escrever sobre a nervura do chão. Não, aquilo fica dormindo, fica repousando em você, né? Fica em suspenso. E aí, um dia lá atrás, você está dando uma palestra, está falando alguma coisa e te vê essa imagem forte da nervura do chão, com todos os veios. E aí você pode falar da condição humana, né? de como uma rachadura pode se abrir na gente, de repente, quando tem um terremoto e a gente vê o chão se abrindo sobre os nossos pés, enfim, as imagens poéticas e filosóficas e artísticas e textuais que vêm daquilo. Né? Agora, imagina se eu tivesse deixado isso passar. Né? se eu fosse lá contemplar a natureza ou uma cena da vida cotidiana e a minha cabeça estivesse, inter... meu ser, né? nem a minha cabeça, meu ser estivesse interceptado para os pequenos detalhes né? que são úteis, tudo é útil, tudo é útil, uhum. né? o que é bonito, uhum. o que é feio, é, é útil porque você vai processar aquilo. Né? Uhum. Então, essa, essa questão de quanto a gente recebe estando presente, acho que até o, o próprio ofício do, do artista ele tem um comprometimento é, com ele mesmo, né? Daquilo uhum. que ele conseguir aprender, daquilo que ele conseguir observar. Então eu tento me treinar toda, toda hora, né? tento estar, estar é, atenta para isso, né? porque eu falo, nossa, tomara que eu não deixe nenhum detalhe passar. Tomara! acho uhum. <risos> que eu vou deixar passar, porque nós somos humanos, mas tomara que eu possa é, conseguir isso. abranger o máximo que eu conseguir, né? E uhum. nessa, nessa beleza, é, nesse, nesse abrir, né? deixar esse fluxo da vida entrar, que eu acho que é aí que a mágica acontece, né? É um aprendizado. Exatamente.
1: É isso mesmo. É o estar aberto, estar presente. E essa observação, esse seu ponto de observação, eu acho fantástico, porque é exatamente isso, você tem que ver tudo para dali o um tempo fazer todas as conexões que você precisa e que você nem sabe que você precisa, mas você vai fazer lá na frente.
2: É fantástico, essas conexões estão acontecendo o tempo todo dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. Né? elas estão ali acontecendo, faz parte inclusive do nosso próprio processo de amadurecimento, está crescendo dentro da gente, está ali fermentando, né a gente é vivo por dentro, então as coisas que entram na gente, elas não ficam paradas ali, elas vão fazendo, uhum. tecendo as suas sinapses, em uma coisa tece na outra, como exemplo lá do estilista, né? Nossa, que ele liga coisas que aparentemente não tem nenhuma relação, sabe? A renda de Bilbo com a espuma do mar, com uhum. a avó dele que era, sei lá, da Polônia e não tem nada a ver com o mar ou com a renda de Bilbo, mas ele junta naquilo e faz um negócio tão original. Você uhum. fala, essa é a verdadeira arte, a arte que vem da alma, uhum. né? Uhum. Ele não intelectualizou aquilo, ele fez aquilo emergir de dentro dele, é... Nossa, esse assunto me toca muito, gente. É lindo, é lindo isso, é maravilhoso. Sim.
0: A nós também, a Nossa, gente. Toda a paz. Aliás, o nosso podcast gira em torno disso, Carol. É. É, se você puder, tiver tempo de acompanhar alguns episódios, você vai, você vai se sentir muito identificada, eu acho. Ah, eu pude já acompanhar um, gostei muito é, e até
2: falei para você, Adri, gostei muito e vou, com certeza vou Ouvir mais, pode deixar, e recomendar é, também.
3: Que é, que Ótimo. E, e qual o detalhe você não quer deixar escapar pra gente aqui no podcast? Nossa, gente. E agora? <risos> <risos> ah,
2: eu acho que. Acho que essa questão da palavra, pra mim, é. Ela é muito importante porque, obviamente, né? Porque eu sou fã da palavra, estou uhum. <risos> no fã, fã clube da palavra, mas também porque a gente vive uma época em que a palavra está em xeque, né? Tudo que uhum. se diz está sendo observado, está sendo medido. A gente vê como, às vezes, a nossa fala gride o outro, como uma fala pode, às vezes, destruir a imagem de uma pessoa, a carreira de uma pessoa, né? Então, eu acho que. A única coisa assim, que eu poderia dizer, pelo, pelo meu afeto que eu tenho com a palavra, é que realmente a palavra é um, é um dom e a gente o, o ato de formar palavras né, é preciso é, ter respeito por ela. Quem quer fazer da, da palavra uma arte, né, tenta lapidar essa palavra. Assim como a pessoa que tem um formão na mão e ela vai lapidar ali uma, uma madeira, uma escultura... É a mesma coisa. Então, é, eu tenho visto como a palavra está hoje na sociedade, né? Eu falo, nossa, estamos carentes de, de ser artistas das palavras. Precisamos urgentemente tentar voltar a olhar a vida como realmente uma obra de arte. Voltar a olhar a vida com esse olhar cuidadoso, né? De quem está uhum. se esmerando, de quem está... É, construindo algo legal, construindo algo bonito, não é sempre, né? Porque a vida é muito complexa, ela tá muito complicada, né? Não é todo dia uhum. que você vai ter suas melhores palavras, às vezes você tem o silêncio e às vezes é a melhor coisa que você tem para dar naquele dia. Uhum. Mas eu tenho essa observação, assim, de, de como a nossa palavra tá, tá mal usada, tá, tá gasta, tá assim, rota, suja, largada, né? Como uhum. o efeito que as palavras têm causado na sociedade tem sido tão destrutivo, né? Então, eu falaria para as pessoas, vamos ser todo mundo um pouquinho de artista de palavra, né? Uhum. Uhum. Vamos uhum. todo mundo, todo mundo, a palavra falada que seja, né? Você não precisa ser um escritor. Vamos, vamos, vamos olhar para a palavra com carinho, porque se ela for lapidada, ela pode criar mundos maravilhosos, coisas maravilhosas, histórias maravilhosas, contos maravilhosos, <risos> é. tudo que é legal. Então, era isso só mesmo que eu, que eu diria, assim, né? A palavra uhum. é, é um dom, né? A gente poder falar é um dom. Vamos olhar para isso com, com reverência, quem sabe nosso, nossa vida não se transforme, né? Uhum. Uhum. Reverência e carinho, né? né? Nossa, é carinho, é ser amoroso mesmo, né? Isso é uma, uma, um aprendizado que todos nós estamos nele, né? Nós não sabemos, né? Então, uhum. estamos aprendendo a amar, reaprendendo a amar.
3: Uhum. <risos> Muito bom, Carol, adorei também, Ai. adorei.
2: Ai, que bom! Que ótimo. Fiquei muito feliz de poder falar para vocês é, do meu trabalho. Muito agradecida de ter esse, esse espaço, né? disposição uhum. também dos meus textos. Convido vocês para conhecerem um pouquinho dos meus textos. Eu ainda vou subir bastante coisa porque... Eu só terminei as revisões ontem mesmo, então é agora que os textos estão no ponto. Então, tem alguns lá, mas ao longo da semana e dos meses eu devo estar tá alimentando ali, se possível, com vídeos também. Então, convido vocês para conhecerem alguns contos, que, é, contos não, só contos, né? Matérias e poesias que falam principalmente de, de autoconhecimento. Então, é, o site é o www.lendoavida.com. E ali vocês vão encontrar alguma coisa gostosa, assim, para curtir no fim da tarde, quando você quer uma coisa, assim, bem leve, bem gostosa para aquecer seu coração, pegar um chazinho, deixar as preocupações de lado. Então, convido todo mundo que quiser conhecer o
3: site para ter um momento gostoso aí de leitura. Ah, muito obrigada. Vou ver com certeza. Aliás, já, já dei umas olhadas, viu? Já vi uns textos maravilhosos. Parabéns, ah.
0: Legal. Carol, agradeço muito, muito a sua presença aqui com a gente a sua conversa, realmente tem tudo a ver com o que a gente propõe nesse podcast levar para as pessoas reflexões, levar o nosso, a nossa interpretação sobre as coisas da vida e da arte e deixo a porta aberta para você voltar tá bom? a gente vai combinar novos, novas conversas com você
2: ah, legal, gente, muito obrigada, é, vocês são pessoas muito agradáveis, gostei muito de conversar com vocês e amei as perguntas também, muito criativas, nossa, é, são artistas, né, não tinha como não ser criativas,
3: né, gostei muito, foi muito prazeroso. Que bom, foi um prazer estar
1: com você
0: também.
3: Foi ah, um, então um grande tá prazer estar com você, Carol. Ah, legal.
0: E você ouvinte, se tiver dúvidas, sugestões, críticas... Escreva para a gente. A nossa página no Instagram é Ouro, Prata e Batom, ou por e-mail, batompodcast.com. Até a próxima! Tchau!